0: Agujeros en el techo. Es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que todo súper bien, que estén pasando una súper buena semana. Y, um, aquí estoy, un día más con ustedes y por supuesto, gracias, gracias, gracias por tenerme paciencia, por esperar estos episodios, por darme la oportunidad de crear un contenido que, que nada, que sume que les anime el día a día, que los haga reflexionar en algo, no sé, que puedan tomar alguna nota o los deje algo pensando o se sientan, no sé, de verdad totalmente inspirados a algo que traiga bastante motivación y que puedan llevarlas a decisiones que les funcionen. Cada uno tome lo que lo que sienta que les que les llega, ¿no? Y de eso justamente trata este podcast y... Agujeros en el techo, por supuesto, no sería igual sin la presencia de ustedes. Y el que está más agradecido de esto es, soy yo, porque es por, por ustedes, realmente porque me motiva saber que, que cumplo mi tarea. Yo creo que mi tarea principal con este podcast es traer una voz, traer algún mensaje, y alguna experiencia, no o sé, sea, anécdota. Algunas palabras, yo estoy 100% convencido de que palabras algo traen siempre, palabras nutren el corazón, palabras son como agua viva, palabras son esperanza, palabras me sacan del hoyo y me refrescan algo. Muchas veces he necesitado palabras y palabras me han llevado a vivir una vida mucho mejor. Me siento súper refrescado cuando alguien me da una palabra de ánimo y me siento motivado para lo que viene. Así que, que bueno, aquí estamos. Este es el episodio 152. ¿Es el episodio 152, sí? Sí, 152. Aquí lo tengo anotado. Y y bueno, ya lo lo quiero comenzar. Honestamente, vieras que los últimos episodios, no sé si si conforme ha pasado el tiempo... Como que la forma de redactarlos o escribirlos o tomar notas se ha vuelto mucho más inspiracional. como lo escribo? No siempre tengo un orden, no sé. Ando últimamente un poco más espontáneo y, y no tanto tan estructurado. No todo todo tan anotado, pero fluyo, fluyo en el momento. Y, y una pregunta que, que me hacía para conversar este día con ustedes y espero que, que esto nos rete, ¿no? a todos y es... ¿Cuándo vale la pena ganar? ¿Cuándo vale la pena ganar? En este mundo existen miles de millones de concursos, competiciones, en la escuela o colegio eh, hay notas, ¿no? Que sacas una nota, en algunos países es del 1 al 100, el más alto del 100, en otros del 1 al 20, eh, hay pruebas de aptitud física y tiene cierta valoración en el Uber o Didi o Bit o la aplicación de transporte que usen en su país o Taxi, bueno Taxi no sé si se pone, pero está todo el tema de calificar hasta con estrellas, ¿no? que si el chofer tiene 4.9 a ese mismo chofer le dan ciertos clientes élite porque él es un conductor top, entonces tus clientes también le salen top, ¿no? Y, y todos se evalúan, esta vía todo lo evaluamos, evaluamos productos de calidad, eh, evaluamos marcas eh, y sentimos así, todo tiene una nota, le ponemos nota a todo, sentimos cuando un televisor es mejor que otros o cuando un teléfono es mejor que el otro o vemos que los que somos team iPhone decimos que iPhone es mejor que Android, Eh, por ejemplo yo a mi gusto prefiero una Mac que una computadora que usa Windows. Yo porque yo siempre he usado Windows, muchos años, pero después me adapté hace algunos años a usar Mac y para ciertas cosas me gusta, para otros creo que hay más versatilidad en algunos temas en Windows, pero, pero nada, todo lo evaluamos según nuestros criterios o según lo que vamos estudiando, leyendo. Pero todo le ponemos una nota y cada persona tiene una perspectiva diferente de lo que es ganar. Eh, pero yo me dado cuenta que en la vida no podemos vivir compitiendo lastimosamente vivimos en un mundo donde parece que vamos chocando hombro a hombro con las demás personas, parece que vamos chocando hombro a hombro quién es mejor, yo tengo más experiencia que vos, incluso en la hoja de vida de un trabajo estamos evaluando, uy yo necesito hacer esto, una maestría porque el otro tiene una licenciatura, yo necesito estudiar una especialidad porque el otro también tiene un técnico eh, si el otro entrena natación una hora diaria yo voy hora y media yo voy al gimnasio y voy viendo el otro que está haciendo ciertos ejercicios y luego más musculoso, luego más fit eh, yo estoy estudiando algo, él es mejor que yo y parece que la vida no se trata de, de superarnos a nosotros mismos no, de, de estar aprendiendo de estar sintiéndome mejor conmigo mismo alimentando mi propio espíritu o volviéndome una mejor persona sino que parece que el enfoque ya no se volvió Yo quiero ser una mejor persona. Si no el enfoque es yo quiero ser mejor persona que esta otra persona, ¿no? Eh, Y yo creo que eso es lo que nos puede pasar muchas veces. Que perdemos el enfoque, perdemos el enfoque y, y eso nos puede afectar. Eso realmente nos puede afectar no estar enfocados en que la vida no es un concurso, ¿no? La vida no es un concurso de cosas, la vida no es un concurso de quién tiene más, eh, quién tiene menos, etcétera, etcétera. Y eh, yo no sé si ustedes han escuchado la historia del fariseo en la Biblia eh, y el publicano. Una historia muy conocida, si le pueden poner esta pausa esto y buscarla. En Lucas 18, versos del 9 al 14, se los leo. Dice la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, más el publicano. Estando lejos, no quería ni, ni, alza, ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mi pecador. a mi, a mi pecador Os digo que se este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Yo muchas veces leo eh, estas versiones de la Biblia en... Nueva traducción vigente, nueva versión internacional, pero está justamente la ley en la reina valera 60. Por eso ustedes van a escuchar ciertas palabras por ahí que que no usamos tan tan normalmente. Pero me encanta la historia como tal, ¿no? Somos eso en esta vida. Muchas veces somos como el fariseo en realidad. Y el cual el publicano también es un pecador, ¿no? El fariseo también. Solo que el fariseo tiene un ego inflado. Que dicha que yo no soy como este, eh, que dicha que... Y, y dice, lo peor, Dios, soy gracias porque no soy como los otros. Y la vida no es eso, la vida no es eso. Y por estar compitiendo con otros, nos perdemos de lo que Dios tiene que darnos a nosotros. De lo que Dios nos está dando. Por, por no extender tus manos a Dios para recibir lo que Él tiene para ti, eso es porque tú estás viendo lo que él le está dando a otros, porque estás juzgando lo que Dios le está dando a otros. Porque estás velando por lo que otros tienen. Y muchas veces para ganar es necesario perder. Es una invitación a perder comodidad para ganar credibilidad. Es como perder la razón para ganar una relación. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo, en qué instantes hemos estado dispuestos a perder estar cómodos? con una situación, con una conversación, con una circunstancia de algo, simplemente para tener credibilidad. Seamos honestos. Muchas veces para estar en un lugar cómodos, estamos dispuestos a hacer cosas que no deben de hacerse y perdemos credibilidad. Perdemos mucha credibilidad y eso es lo que realmente no vale la pena ganar, no vale la pena ganar comodidad en vez de credibilidad. Y el pensar que solo existe una forma de ganar frustra los intentos de éxito entre comillas que existen. El éxito no es lo que la mayoría de masas define como éxito, todos tenemos un valor de éxito en nuestra mente y corazón diferentes. Unos ven éxito como ganar un lugar o la fama yo imagino que en las Olimpiadas o en un Mundial todos quieren ser, por ejemplo, ahorita que viene el Mundial de Qatar. No todos pueden ser el ganador, el equipo ganador, ¿no? Hay segundo lugar, tercero, cuarto y alzar, último lugar, ¿no? Y todos pelean por ganar eso. Y yo sé que la, la, la pelea de muchos de nosotros generalmente es ganar un lugar y, y, y ese lugar muchas veces trae fama, trae una influencia por una posición. Pero el éxito para otros puede ser honor, puede ser experiencia, pueden ser buenos recuerdos. ¿Quién dice que el no quedar primero pero ganar experiencia significa que eso es un segundo lugar? Porque no podemos verlo como un primer lugar? Porque se nos ha impuesto que solo existe un ganador, que solo se gana y solo hay un ganador. Si solo existiera un ganador todos perdieran pero qué tal seamos la vida como que todos podemos ganar algo. No podemos ganar siempre lo mismo porque no todos tenemos las mismas experiencias, pero siempre podemos ganar algo. Algo aprendido, algo para adelante, algo que puedo vivir, algo que puedo experimentar, algo que me hace ser mejor persona, algo que me nutre. Y todos vemos la vida desde perspectivas diferentes y en esas perspectivas podemos ganar algo distinto. Y estamos siempre en un, en un ambiente donde tenemos que batallar, donde tenemos que competir, parece que con nosotros mismos. Y a mí me pasa mucho de que yo constantemente me estoy evaluando, yo estoy pensando cosas y, y me estoy dando cuenta que, que puedo estar frustrado porque estoy compitiendo para que algo salga. Pero, me, pero después al, al pensarlo o analizarlo un poco más a detalle me doy cuenta que es difícil ganar cuando uno se ha dado por vencido primero eso nos pasa mucho Hay cosas que no alcanzamos no porque no tengamos la capacidad sino porque ya perdimos la batalla primero en el corazón si tienes las herramientas si consigues las herramientas pero perdiste la fe ya perdiste, la batalla. Eso es como tener un serrucho humano y cortar un tronco. Puedes tener la fuerza y puedes tener el mejor serrucho, pero si en tu corazón ya perdiste o crees que el otro te ganó, ya te ganó. Ya perdimos la batalla antes de que empezara. Eso pasa igual con los sueños, eso pasa igual con cualquier disciplina. Y la primera batalla que ganamos en cualquier tema empieza en nuestra mente. Esa es la batalla primera cuando iniciamos el día. Y el necesito p- proponerme siempre de, ok, esto que viene, tal vez no lo intento, ni siquiera sé, no, no sé el segundo paso, ni siquiera el primero, ni siquiera sé por dónde apostar. Pero cuando en tu mente pones la batalla, le das play, no es como le das un stop en tu cerebro, no, pero le das un botón de play, de jugar el juego, de ir hacia adelante, y empiezas a vivir la aventura, y tienes una buena actitud. Una buena actitud siempre es una puerta abierta para otras puertas. Siempre lo será, siempre. Hay más posibilidad de ganar algo con buena actitud que con mala. No dependemos solamente de esfuerzo, sino el carácter. El carácter tiene que ver con el corazón. De tener ese coraje, tener esa furia de decir, ok, esta semana tengo que hacer esto. Y con toda mejor actitud voy mejor con mejor confianza en Dios de hacer las cosas. Y no es porque quiera jugar, ojo, no, no va a jugar con esto de cristiano, pero yo lo reconozco. No es más allá que una confianza en sí mismo. Es un coraje que viene de parte de Dios. Es un coraje que tengo en Dios, un coraje de decir, yo puedo. Es una fe salvaje de decir, ok, esto yo lo puedo hacer. Porque entiendo que en medio de toda situación yo puedo ganar algo. No vas a ganar lo que tú esperas, no siempre puedes ganar lo que quieres, pero siempre puedes ganar algo. Hay algo que siempre puedes ganar. Puedes ir a un partido de fútbol y puede ser que tu equipo no sea el equipo ganador. Pero aunque no sea el equipo ganador, sí hay algo que tú puedes ganar en medio de ese partido. Y si lo vemos de esa manera, siempre hay algo que ganar, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que aplicar en la próxima. Si tú ves que lo que aprendes hoy es para la próxima, también eso va a ser un mejor elemento motivador si lo lo vemos de esa manera. Y es difícil ganar, como les digo, cuando uno se por vencido. No nos demos por vencidos nunca. Es intentar. Sí creo en algo para que no crean que, que soy irresponsable. Como no es intenta un millón de veces algo que fracasa. No. Pero el fracaso no es el, el, no es el resultado de que algo salga mal. El, el fracaso es el resultado de que nunca lo intentas porque ya fracasaste en tu corazón realmente. El fracaso exterior empieza en el fracaso interior de tu mente, de tu corazón, de que no lo puedo hacer y para qué no. Es intentarlo. Que todo nos haga como queremos, no, porque vivimos en un mundo de humanos. Pero en medio de ser humanos hay intentos. Todavía es un conjunto de intentos. Y, y sí, como les digo al principio, les decía al principio, hay miles de competiciones y miles de eventos y miles de cosas en las cuales se compiten. Pero yo he, he entendido esto: y es que las mejores medallas o medallas no se ganan en los partidos, se ganan en los entrenamientos no se ganan en las competiciones, se ganan en los entrenamientos, en la formación en, en la preparación es que ya estamos ganando en el previo es que ya tenemos una ganancia eh, una vez escuché una frase de Grassman que decía Dios no bendice la falta de preparación es mejor desangrarse algo así decía Esa frase la dijo, pero él le sumó algo como parecido a esto. Es mejor desangrarse, como en el ensayo, desangrarse antes de ir al campo, en el entrenamiento. Porque si tú entrenas y tú te preparas y le pones todo tu corazón a eso, el resultado de la batalla es que tengas algún tipo de éxito. Es algún tipo de éxito. Vemos historias en la Biblia, ¿no? Vemos la, la actitud de Josué y Caleb con los otros chicos que fueron enviados a ver la tira Prometida, ¿no? Y yo me pongo a pensar en esa historia. Diez de, lo, de los otros dijeron que se veían, como, se veían como gigantes los otros y no se veían bien. Pero cuando Josué y Caleb les respondieron, ellos lo vieron desde de, de otro punto de vista. Y dijeron, los vemos a ellos como una presa fácil. Unos se ven a sí mismos como débiles y unos ven a otros como presa fácil. Unos ven a otros como, hey, claro que puedo vencerlos. ¿Y qué pasó? Los vencieron. Porque la actitud es la que hace que tengamos victoria antes de que empiece la batalla. Siempre va a ser así en cualquier cosa. Medallas se ganan en entrenamientos, en preparación, no en competiciones ni en partidos. Y la vida siempre nos va a rodear o nos va a invitar a a tener oportunidades. Yo sueño con oportunidades de muchas cosas, todos soñamos con oportunidades, todos deseamos, casi nadie desea puertas cerradas, todos queremos puertas abiertas en lo que soñamos. Pero qué tal si vemos esto como que es mejor disfrutar de las oportunidades que vivir de las oportunidades. Muchos quieren empezar a vivir cuando oportunidades llegan y eso no está bien, eso nos hace ser oportunistas. Nuestra confianza no está en las oportunidades, nuestra confianza está en Dios, en el Dios de las oportunidades. Por eso yo disfruto de la oportunidad, porque yo entiendo que Dios ya me la dio. Y yo con eso puedo sentirme totalmente pleno. Más que buscar la oportunidad, busca el Dios de la oportunidad. Creo que cuando todos queremos encontrarnos con Dios oportunidades llegan como resultado de esa búsqueda. Pero cuando tu único, cuando mi única y tu única intención es quiero muchas oportunidades, pierdes oportunidades, literal. Cuando encuentras a Dios oportunidades, vienen por consecuencia. No porque llega, voy a buscar a Dios para que hagan cosas buenas, no. Pero quien busca a Dios, cosas buenas le pasan. Quien ama a Dios con todo el corazón, cosas buenas le suceden porque es lo que atraemos y es algo con lo cual tenemos que aprender a, a rodearnos y es súper importante con qué nos estamos rodeando, es súper importante eh, que está alrededor nuestro eh, hay, y hay un verso en Salmos 32 del verso 8 al 11, en ¿no? la viviente, pueden leer esos versículos pero hay una parte de esos versos que dice el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Y ojo, aunque lo difícil muchas veces nos rodea, lo inagotable de Dios nos rodea aún más. Aunque lo difícil hoy nos rodea, por, volvemos a ver por todos lados y vemos solo cosas difíciles. Alrededor de eso difícil, de mi vida, de cualquier cosa creada, el amor, el amor inagotable de Dios nos rodea porque confiamos en Él. No sé, no sé cómo explicarme, porque no lo puedo poner como en un dibujo, pero yo lo hago como en un círculo, ¿no? Yo soy ese puntito chiquito y alrededor de mí hay otro círculo, que son problemas, aflicciones, dificultad, pero alrededor de ese círculo está el amor inagotable de Dios. Como que la Biblia literal nos dijo... Que en el mundo tendremos aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo, ¿no? Es como, ok, si lo que te rodean, las, si las aflicciones que te rodean te afectan, yo soy más grande que tus aflicciones. Y puedes confiar en eso. No tienes que ir compitiendo con nadie, no tienes que vivir buscando oportunidades de una forma desesperada cuando Dios es tu mejor oportunidad. No tienes que ser como el fariseo que, que dice, que que yo no soy como estos, porque cuidado es el que Dios mira de lejos, el que se cree mejor que todos, el que compite con todos, el que se compara con todos. Seamos como ese publicano que reconoce que él es pecador y que él también no es digno de cosas. Pero gracias Dios porque, porque como dice la Biblia, pudo pudo ascender justificado antes que el otro. Porque el que se humilla será enaltecido totalmente. Y ese amor inagotable rodea. Ese amor inagotable rodea, ese amor inagotable transforma. Y esas son las cosas buenas que podemos ganar. Eso es como, quiero estar dispuesto a perder algo para ganar algo mejor. Quiero perder comodidad y ganar credibilidad, que es perder comodidad. Quiero hacer aquellas cosas que me hagan sentir incómodo con tal de ganar credibilidad delante de Dios. Y por supuesto que eso lo hará delante la gente, ¿no? Y, y de eso trata. Y eso trata esta vida y en medio de de esto sí hay emociones y son válidas todo lo que sentimos. Hay luchas, hay quejas, hay momentos difíciles, fáciles. Y también en medio de las batallas y de lo que queremos hay luces como un semáforo. Cuando hay momentos donde también cosas se acaban y no pasa nada. Porque sí, lucha, lucha, esfuérzate, todos somos ganadores. Aún en la pérdida hay ganancia. Pablo lo dijo. No sé en qué, en qué libro. Filipenses o Gálatas, no me acuerdo. O Efesios. No me acuerdo, perdónenme. Pero solo se me ocurrió que okay, dice: Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Incluso morir es ganar. No, la Biblia lo dice, no lo estoy inventando yo. Hay batallas que necesitan perderse para ganarse otras mejores. Y sabiduría es escoger las mejores batallas. Sabiduría no es ganar una batalla, es ganar la batalla que necesito pelear. Porque puedes vivir ganando batallas innecesarias ¿de qué te sirve tener razón en una conversación con alguien ganando, una, ganando el tema? ¿cuál era tu ganancia? tener razón, pero si perdiste un amigo entonces no ganaste nada, perdiste un amigo ese es el resultado por eso es mejor a veces perder como, como, eh, comodidad para ganar credibilidad delante de Dios y eso lo hará delante de la gente y como les decía, esos son como semáforos en la vida hay semáforos que son indicadores y aceptar que algo se ha acabado en algún tema es una luz verde de que algo va a iniciar no mires las obstrucciones o las limitaciones en tu vida o la falta de oportunidades entre comillas porque hay miles de oportunidades eh, no mires eso como una luz roja míralo como una luz verde para otra cosa quien pierde una carrera es su oportunidad para prepararse para la siguiente su oportunidad de evaluarse y decir pero sí gané experiencia pero aprendí eso que no sabía No veas como, ah, perdí, no aprendí nada, perdí todo. De nada te sirve ganar algo si no aprendiste nada. El mérito de ganar, no es ganar. El mérito de ganar es aprender. El mérito de de ganar es hacer ganar a alguien más. El mérito de ganar es hacer que alguien sea mejor. El mérito de ganar es agradecerle a otros porque yo gané gracias a alguien más. eso es el mérito de ganar, eso es. (coughs) Perdón, se me cayó el celular. Es el mérito de ganar. Hasta me emocioné que tiré el teléfono, ¿no? Pero, pero sí, ¿saben por qué un árbol crece? Un árbol crece, porque tiene raíces y nuestras raíces, yo me pongo, esto y esto lo vi, no sé, no no lo vi en ningún lado, solo me lo imaginé, pero nosotros somos árboles y las raíces son personas que nos sostienen, han visto, pongan en Google cómo es una raíz de un árbol, depende del árbol, no hay raíces fuertes, largas y están bajo tierra. Y yo soy un árbol que si está fuerte, es gracias a que personas están debajo mío sosteniéndome. Con demasiada fuerza, con muchas oraciones, eh, con agradecimiento, con aplausos, con abrazos, con palabras bonitas. Y que aunque hayan personas que, que, se, que son hachas, ¿no? que parece que te quieren botar, te quieren derribar, que parecen fuertes vientos. Porque hay personas así, ¿no? que parecen olas, que te quieren, olas del mar, que te quieren sacudir pero amigos son raíces que te sostienen, yo, yo soy un árbol, ojo, oh, y mis amigos, y mi familia, y la iglesia, y Dios, personas, son raíces que me sostienen, son, me sostienen tan fuerte para que yo pueda estar mejor, verdad, oh. Solo pensarlo me me emociona tanto. Yo quiero hacer eso, en esa temporada estoy aprendiendo a hacer eso. Y me gusta pensar que como árboles no decidimos dónde fuimos plantados. Alguien decidió en algún momento. La circunstancia, la temporada que te encontraste decidió que te plantaras en ese lugar. Pero lo más bonito de todo esto es que en el lugar en el que estás plantado, vos y yo, podemos dar fruto y en ese lugar podemos echar raíces. Raíces, como les decía, amigos que te sostienen. Raíces son esa gente que está contigo. Así que no importa en el lugar en el cual estás, porque ahí mismo puedes dar fruto y habrá gente que te sostenga. Eso me encanta. Quiero ser la raíz, yo entiendo que la raíz es Dios, ¿no? Ser quien nos sostiene. Pero yo quiero verme como una raíz por ahí de alguien, una raíz chiquita, ¿no? Quiero ser un ayudante de Dios y ser como somos árboles y amigos son raíces. Aunque Dios es el que sostiene todas las cosas, por supuesto que sí, Dios sostiene todo, pero nosotros somos ayudantes, somos servidores, somos amigos del reino que sostenemos a otros. y Vuelvo a lo mismo, yo soy un árbol y amigos son raíces. Personas son raíces, familias son raíces, iglesias son raíces. ¿Y saben qué pasa? Cuando un árbol pierde sus raíces, el árbol se cae. Por eso ocupamos tener muy buenos amigos. Para que no nos caigamos. Por eso vamos a estar en una iglesia que, que ame a Dios. Para que seamos buenos árboles y no nos caigamos. Y esos indicadores, como te digo, cuando vean que algo no funciona, no lo vean como una luz roja, un semáforo, es una luz verde para algo más. Y, y nada, eso. Eso. Yo sé que solté varios versículos, espero que lo puedan volver a escuchar. Y no nos demos por vencido desde el corazón. Y no olviden que las medallas se ganan en entrenamientos. Con ayuda de mucha gente, de amigos. Disfruta oportunidades más que vivir de oportunidades. Disfruta las oportunidades porque Dios te las dio. Porque tú lo buscaste. No seas oportunista. Y, y esta diferencia sí la quiero aclarar aquí al final, aunque ya lo hablé. Yo no sé si este episodio ni siquiera tiene como un orden claro, perdónenme. Porque son muchas ideas, voy y vuelvo, pero me siento más cómodo con este estilo de hacerlo todo tan ordenado. Pero así fluye un poco, igual lo tengo notado la mayoría, pero la diferencia de, de buscar oportunidades y vivir de oportunidades es que buscar oportunidades es, ok, yo hago lo que tengo que hacer confiando en Dios, buscando a Dios. Y cuando yo busco a Dios y confío en Él, Él trae oportunidades porque es el Dios de la oportunidad, pero no oportuniza, tiene como foco central la oportunidad y no al Dios de la oportunidad. Cuidado con hacer de la oportunidad un Dios, porque muchos cuando encuentran la oportunidad no buscan a Dios. O no buscamos muchas veces, en muchos temas, ¿no? Y oportunidad no es un trabajo, puede ser hasta en iglesia, un cargo, puede ser una relación, puede ser lo que quieran. Todo lo que ustedes quieran, que no sea Dios, puede ser una oportunidad, algo que entrega comodidad a algunos. Y prefiero perder comodidad mil veces que perder credibilidad y sí, somos árboles que crecen, crecemos porque tenemos raíces que son amigos y Dios sostiene todas las cosas, Dios es la raíz pero Dios es todo, Dios es el árbol porque Dios está dentro de mí para dar fruto llamar a personas y si quiero batallar esta vida quiero ir peleando de la mejor manera, hay muchas formas de éxito como les digo, no es primero, segundo y tercer lugar y ya los demás no ganaron, no, ¿qué quieres ganar tú? algunos ganan lugar y fama pero también se puede ganar honor, experiencia y buenos recuerdos. Todos se valen. Todos podemos ganar algo. Todos somos ganadores. Yo creo que sí creo en esa frase. Ojo, no significa que es una excusa de la mediocridad. Que todos somos ganadores que todos podemos ganar algo. Pero si hay áreas entre, dentro de nosotros que hemos fallado en algo, también tenemos que ser humildes y decir, bueno, voy a trabajar en esto en mí. No para compararme con otro, no porque quiero ser mejor que otro. No somos el fariseo y el publicano en esta vida. Somos el publicano, todos, ¿sí? Todos pidimos perdón y somos humildes para que Dios nos mire cerca No comparándonos con el otro, sino damos gracias por lo que haces por mí por los demás. No andamos diciendo, pero ¿por qué el otro? No. Damos gracias, por, doy gracias a Dios por lo que haces en mi vida y por la del otro. Celebro con el otro y celebras conmigo, Dios. Celebramos juntos, ¿no? Y bueno, esto fue el episodio... Y, um, 152. Gracias, gracias. Todavía no sé qué no, título le puse a este episodio, pero me gustó mucho. espero que, que te anime, amigos son raíces. No sé, me quedo con esta palabra. Amigos son raíces y en medio de todas las oportunidades, todos tenemos algo que ganar. No vivimos en un mundo de concurso. No es un concurso de disfraces, quién es el mejor disfrazado y te haga un premio. No. Hay premios para todos. Es una aceleración para todos, una vida de oportunidades para todos. Pero busca al Dios de la oportunidad primero. Él es, él, es la, él es Dios es tu mejor oportunidad para todo lo que tú quieras. Porque cuando tú amas y tú honras a Dios, las cosas buenas que vienen a consecuencia de eso van a ser extraordinarias. Y bueno, ahora sí, lo finalizo. Y les cuento que la otra semana sale el próximo episodio. Si les cuento algo. La otra semana cuando ustedes escuchen este episodio estaré en Argentina. Entonces este episodio lo grabaré en estos días. Antes de irme lo dejaré programado para que se suba solito. Pero pero gracias, gracias por todo este próximo domingo 13 de noviembre. En la noche saldré para Buenos Aires a verme con unos amigos por allá. Allá estará grabando algún episodio especial con ellos o con alguien. Entonces ahí les contaré la experiencia cuando vuelva. Esta semana que viene hay episodio, la que sigue no hay porque acá, acá ya seguro vine el viaje y todo y no, no grabé, no he no editado más bien, perdón, y ya la que sigue si les cuento cómo fue en Argentina. Y cierro con esto que fue el Salmo que le di hace poco. Vuelvo, lo quiero volver a, a repetir para cerrarlo y es Salmos 32, el verso 10. Muchos son los dolores de los malvados. Pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. ¿Saben qué significa rodea? Te puede rodear aflicción, ya lo dije. Pero fuera de la aflicción de ese círculo hay otro más grande. Que es el amor inagotable de Dios. Las aflicciones son temporales. Pero el amor de Dios es inagotable. Así que aunque esa sensación de que tus problemas te arrastrarán para siempre. Eso no es cierto. Un día tus problemas se van a ir y el amor inagotable de Dios estará para ti. El amor inagotable destruye lo que, lo que puedas experimentar. Es más grande que tus aflicciones. Y por ahí seguro va el nombre del episodio. Rodea. Rodea. Que te rodea. Amigos son raíces que te rodean también. Son amor inagotable. Y no olvides que puedes apoyarme de forma gratuita compartiendo este podcast en tus redes sociales como Instagram, Facebook, Whatsapp, donde gustes. Y disponibles todos los episodios que que has escuchado en Spotify, Apple Podcasts o Anchor. Así que amigos, gracias. Ahora sí, nos escuchamos la próxima semana. Y que puedan tomar demasiado café, por supuesto. Nos escuchamos. Chao.